0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente segue em frente na nossa viagem pelo mundo dos vinhos, na nossa playlist Três Vinícolas em um dia. Confere aí. No episódio anterior, a gente estava lá na Serra Gaúcha, dentro da cidade de Bento Gonçalves, no meio do Vale dos Vinhedos. Que talvez seja, do ponto de vista do enoturismo, a região mais famosa aí do Brasil, por enquanto. Só que agora a gente continua na Serra Gaúcha, mas vai lá para Flores da Cunha, Flores da Cunha, inclusive é pertinho ali de Bento Gonçalves, né? Fica a mais ou menos 60 km. Se você tiver, por exemplo, em Bento Gonçalves e quiser dar um pulo em Flores da Cunha, é de boa, dá para fazer isso. Eu, quando fiz isso, inclusive estava hospedado em Bento Gonçalves, fui passar o dia em Flores da Cunha e voltei para Bento Gonçalves. Então é tranquilo. Agora, se você estiver saindo de Porto Alegre, né, chegou no aeroporto e vai direto para Flores da Cunha, Aí são 140 km, não é tão distante também, só que é um pouquinho mais longe, tá bom? Lá em Flores da Cunha, é assim uma região que é mais alta que o Vale dos Vinhedos, então eles já estão numa altitude aí mais elevada, com uma vocação muito explícita ali para vinhos brancos e tintos mais elegantes. Porque lembra, região mais alta... Temperaturas mais frescas, mais amenas, então tendem a fazer uvas com maior nível de acidez né, nos frutos e isso vai ser passado para os vinhos, então vão ser vinhos muito frescos, muito elegantes, muito gastronômicos também. Né? Não à toa, lá eles cultivam bastante pinot no ar, diversas castas brancas e quando a gente vai para as castas tintas, que normalmente a gente encontra em intensidades né, mais elevadas, né, como a Syrah, como a Cabernet Sauvignon, lá em Flores da Cunha a gente vai encontrar vinhos mais leves, mais elegantes, sendo feitos com elas. Então, assim, é uma vitivinicultura muito interessante. Já que aqui no canal eu dei o apelido lá para Campos de Cima da Serra da Borgonha brasileira, Flores da cunha seria algo do tipo, deixa eu pensar aqui, o Piemonte, vamos dizer assim, o Piemonte brasileiro, porque o Piemonte também, né, região um pouco mais fresca de temperatura lá no norte da Itália, faz vinhos mais elegantes, mais frescos, acidez mais elevada. Então, o Flores da Cunha vai para esse mesmo, mesmo caminho aí. A gente vai começar nossa viagem em Flores da Cunha em uma das vinícolas que eu mais gosto. Sou fã do trabalho deles, de carteirinha, e o proprietário é um grande amigo que o Mundo dos Vinhos me proporcionou. O nome dele é Daniel Salvador, da vinícola Salvatore. Essa vinícola, ela é linda de se visitar. É por isso que eu tô falando para você começar o seu dia nela. Eles tiveram que reformar, eles pegaram, ali já funcionava uma vinícola no passado, só que eles tiveram que reformar quase inteira, mas conseguiram manter alguns registros ali, algumas estruturas da antiga vinícola que operava ali. E a Salvatore parece que é uma viagem no tempo, assim. Tanto que no passeio que você faz lá por ela, eu tive a honra, o prazer de ser conduzido aí nesse passeio pelo próprio Daniel Salvador, então tomara que você consiga isso também, né? Daniel Salvador que é um grande enólogo, o pai dele também é enólogo e eles são verdadeiros cientistas do vinho, sabe? Inclusive tem rótulo deles que eles colocam até o PH do vinho assim estampado no rótulo é, todas as informações técnicas do vinho, então eles são verdadeiros cientistas. Eu acho que isso é, faz muito parte do DNA dessa vinícola, né? Eles são tecnicamente muito corretos e muito exigentes, né? Nos vinhos que eles fazem. E aí o Daniel me levou e tal, e aí ele falando assim: putz, foi muito legal, assim, porque tem uns vitrais antigos na vinícola, toda de várias partes de tijolinho, tem uns quadros grandes, muito bonitos, e tudo acontece ali, né? É aquela famosa história, não é para turista ver, a vinícola acontece ali, então a sala de barrica é ali, a vinificação das uvas acontece ali, o varejo da vinícola, onde você pode comprar as garrafas, é ali, a sala de degustação é ali, então você vive tudo ali no mesmo ambiente, que parece um enorme galpão, só que muito bonito, com tons muito históricos assim, né? Tijolinho à vista, muito legal. A sala de barricas, o Daniel me falou que o pai dele se inspirou nos arcos das igrejas de onde veio a família deles, né? Então, achei assim muito irado, assim, é muito bonita a sala de barrica deles. Então, peça para visitar. Só não fala pro Daniel que eu falei, mas peça para visitar lá que é muito legal, e mesmo que você não encontre lá o Daniel Salvador, que é o proprietário e enólogo, você pode encontrar a Priscila, que é uma queridaça, fofíssima, e também uma profissional que trabalha lá, ela nos atende aqui, né, quando a gente vai comprar vinhos da Vinícola Vinícola Salvatore, ela que nos atende, mas ela também recebe eh, os turistas lá, que eu fiquei sabendo nessa última viagem que eu fiz para essa vinícola, assim, muito legal, vale muito a pena. Lá não tem área de almoço, então por isso que eu falei, começa o dia lá, faz a degustação lá e depois você vai partir para almoçar em outro lugar. Minhas recomendações, prove deles a linha dos vinhos clássicos e a linha reserva. Eu acho que na degustação eles servem das duas linhas. Eu gosto muito do Cabernet Franc deles, muito, gosto muito desse vinho. E o Merlot deles, da linha Reserva, é espetacular. Então prove este vinho. Merlot, Salvatore, linha Reserva. E aí tem o grande ícone da vinícola, que é o Grambáculo. Ele é um varietal de Cabernet Sauvignon. E aí para quem gosta de vinho mais evoluidão, sabe? Vinho evoluído, com aroma terciário, aroma de evolução na garrafa. Eles comercializaram a safra 2012, eu sei que o Daniel... Fez safra 2020 desse vinho também. Eles só fazem esse vinho em grandes safras e é um vinho com imenso potencial de guarda. E é muito legal, prove lá quando você tiver essa oportunidade. Então é isso. A gente visitou a a Salvatore, que é uma uma xodozinha. Por isso eu falo com com encantamento dessa vinícola, porque eu gosto muito do trabalho deles mesmo. O Daniel foi até presidente da ABE, da Associação Brasileira de Enologia na época que eu fui comentarista na Avaliação Nacional de Vinhos. Ele me deu a a oportunidade e o desafio de encerrar os comentários na Avaliação Nacional de Vinhos. Eu peguei a última amostra daquele ano, foi o ano de pandemia, 2020, e a gente teve esse trabalho juntos aí, que foi muito legal, num ano que foi tão difícil para todos nós, ano de pandemia, mas que foi muito rico para vitivinicultura brasileira, né? Onde o brasileiro descobriu o vinho brasileiro. Então a gente sai da vinícola Salvatore e vai para uma das vinícolas mais bonitas do Brasil. Você tá vendo como eu gosto de Flores da Cunha? Então, essa cidade não é tão famosa quanto Bento Gonçalves, quanto Vale dos Vinhedos, mas você precisa visitar, porque algumas das melhores vinícolas e mais bonitas do Brasil estão lá, né? Essa que a gente vai almoçar agora ela é, assim, incrível. A arquitetura dela já é algo esplêndido. Quando você está entrando, Flores da Cunha é uma cidade pequenininha, né? É é praticamente uma avenida ali que cruza a cidade inteira. E essa vinícola, que é a Luísa Argenta, ela está dentro da da cidade. Então, você, você entrou na cidade pela avenida principal, a hora que você vai terminar a cidade você encontra a Luiz Argenta. Num pórtico muito bonito, e aí você entra de carro mesmo, e ela tá lá, linda assim, né? no horizonte, em meio aos vinhedos. É algo muito bonito. A Luiz Argenta é uma é aquele... Precisa visitar em vida, sabe? Naqueles livros, lugares que você precisa ir antes de morrer, você tem que ir na Luz Argenta. É muito bonita essa vinícola. Ela foi construída sobre uma pedra, Né? Então é uma vinícola de vários andares que aí quando você vai descendo, você chega na parte de vinificação, né? onde eles fazem a vinificação dos vinhos dele. E aí tem toda a pedra que teve que ser dinamitada ali, né? as rochas que tiveram que ser dinamitadas como paisagem dessa vinícola, né? lá nos andares que são mais no subsolo. E é muito bonito de se ver. Essas pedras que eles tiveram que dinamitar para construir a vinícola viraram o muro da vinícola, que que está no entorno dessa vinícola. E lá no último andar, eu acho que é no último andar mesmo, é no último ou no penúltimo, eles construíram uma sala de degustação dentro da sala de barricas. É uma das coisas mais bonitas que você pode visitar, assim, do mundo do vinho aqui no Brasil. E lá fica tocando música também. No outro episódio eu falei que a sala de barricas da Valduga Ficava tocando cantos gregorianos, né? Quando eu visitei a, a sala de barricas da Luiz Argenta, tava tocando Tom Jobim. Então, estilos diferentes, mas com o mesmo intuito ali de fazer os vinhos evoluírem bem, né? Virou uma moda aí, quem sabe, colocar música na sala de barrica para que os vinhos evoluam bem com, com o passar do tempo. E aí, se você tiver a oportunidade, de, né? Se eles liberarem esse passeio lá, eu não sei exatamente se é liberado visitar a sala de barricas deles, mas se for, assim, tente visitar porque é algo muito bonito e vale a pena tirar umas fotos lá embaixo. E aí lá em cima, né, tem o Clô Restaurante, que é o restaurante da Luiz Argenta, que é onde você pode almoçar. Restaurante de alto nível, uma culinária mais voltada para alta gastronomia. No episódio anterior, por exemplo, eu falei, lá na Valduga, uma culinária mais regional, bastante comida, né? para você comer bastante e tal, uma comida muito bem feita. Aqui na Luiz Argenta a pegada é um pouco diferente. Você não vai comer tanto e os pratos são aqueles pratos com uma apresentação mais elegante, sabe? Alta gastronomia mesmo. E tem umas coisas diferentes lá. O chefe de cozinha é, tem um, é, umas novidades lá, né? Que ele apresenta nos pratos. Então, não quero estragar a surpresa, vá lá, visite e pegue o cardápio porque eu tenho certeza que você vai gostar. E ali na mesma área do restaurante, a vista é muito bonita, então você vai poder tirar muita foto ali também, porque aí já é na, nos andares superiores da vinícola, tem deck lá, então assim, muito bonito, lugar muito bonito, nublado ou não nublado, eu já fui lá mais de uma vez, já peguei tempo nublado, já peguei tempo aberto e é bonito de qualquer jeito um dos, dos vídeos mais famosos que eu fiz e coloquei no Instagram dessa viagem é justamente na é, Luz Argenta, né? Pra quem não segue a gente ainda no Instagram, vinhos de bicicleta, segue a gente lá, porque durante esses passeios que eu faço, inclusive eu vou fazendo muito stories para vocês irem acompanhando aí em tempo real a viagem. E agora falando dos vinhos da Luz Argenta, como eu falei, essa região tem uma vocação natural para vinhos brancos. E a Luiz Argenta manda muito bem nos vinhos brancos. Eles produzem lá Gewustraminer, Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay, e são muito bons. Cada um na sua tipicidade da casta, muito bem feitos. Eu gosto muito do Gevustraminer e do Sauvignon Blanc, mas o Riesling também é muito bom, o Chardonnay também é muito bom. Então, assim, prove vinhos brancos da Luiz Argenta, que você vai gostar. Da última vez que eu estive lá agora, né, recentemente, a gente provou o Ripiano, que era um lançamento deles, que é um corte de uvas brancas. Assim, qual que é o estilo desses vinhos brancos feitos lá? Muito leves, muito leves, a cor, uma cor bem pálida assim, e extremamente refrescantes. Vinho para beira da piscina em dia de calor, para você harmonizar com ostra, com lagosta, com peixe, frutos do mar. Ah, gosta, não gosta de frutos do mar, vai para uma tábua de queijos cremosos. Assim, para esse estilo de vinho, sabe? Vinho mais fresco, mais leve, muito mineral. Uma mineralidade assim que é muito presente no paladar e faz tua a acidez desses vinhos, vai fazer tua boca salivar bastante. Então pode brincar com gordura nos pratos. Só que assim, pratos leves. Então essa é a pegada dos vinhos. Os vinhos tintos vão para o mesmo caminho. Vinhos tintos um pouco mais leves, assim, médio corpo, com acidez lá em cima. Recomendo muito o o Sirrah Jovem, da linha Jovem, é um Sirrah que não é um Sirrah estruturado, então é um Sirrah mais leve, mais frutado, mais gastronômico, gostei bastante. E o Pinot Noir deles, da Luiz Argenta, é uma coisa de louco para quem curte uva Pinot Noir, bem feito. É esse o vinho para você experimentar. A Luiz Argenta já é uma vinícola um pouquinho mais famosa, uma vinícola bem boutique. Então os vinhos têm um valor agregado ali, um custo já um pouquinho mais elevado. A linha Jovem tem valores melhores, mas os outros vinhos deles já são um pouquinho mais... de, de, de custo um pouquinho mais elevado, mas merecem, tá? O Edegaris Corteganha, que já recebeu o prêmio de melhor enólogo do ano, aqui pela ABE, Associação Brasileira de Enologia. Ele é um fera, ele é o enólogo dessa vinícola. Eu tenho o privilégio de ser amigo dele, amigo pessoal. A gente já está até pensando em fazer projetos juntos aí, na área de educação mesmo. E ele é um cara que eu respeito muito o trabalho, eu respeito muito a pessoa e ele faz vinhos espetaculares. Se você tiver a oportunidade, inclusive no restaurante da clo que eu falei, eles estão servindo o presunto cru que o Edegar também está fazendo. Então o cara é enólogo e tem produção de presunto cru. Acabou de inaugurar essa produção e aí você pode degustar lá no, no restaurante, no Clô. Então essa é a visita da Luiz Argenta. Acho que eu falei bem dela, né? Acho que você vai gostar. Não, e olha só, né? a gente começou o vídeo falando do antigo presidente da ABE, depois foi para o melhor enólogo do ano da ABE, eu não lembro exatamente o ano, mas pô, estamos bem de amigos ali, né? Então, acho que bem assessorados nessa região aí do Brasil. E aí, a gente vai finalizar numa vinícola que eu não conhecia até essa última viagem que eu fiz pra lá. Não conhecia muitos vinhos deles e me apaixonei de verdade. É uma vinícola que chama Via Piana, também é ali em Flores da Cunha. A gente foi recebido pela Débora, que é da família ali dos proprietários da vinícola. A Débora é uma queridíssima. E ela ela foi muito simpática e liberou umas coisinhas pra gente nessa viagem, que não estavam no roteiro, mas ela acabou liberando e eu agradeço muito ela por isso. A Via Piana, ela acabou de inaugurar as instalações, ela ela mistura um pouco o clássico com o moderno, eles grafitaram várias paredes, tem também foto lá no nosso Instagram, Vinhos de Bicicleta, então, se você quiser, vai lá nos destaques, lá você vai ver um pouquinho do que, de como são essas vinícolas. Tem uns grafites junto com a área dos pupitres, onde eles fazem lá o método tradicional nos espumantes. E aí, logo ali do lado, tem as máquinas de vinificação ali dos espumantes. Então, assim, é uma vinícola que tem um conceito é, de estrutura, pelo menos, que eu senti essa mistura bem evidente assim, do moderno com o clássico. Eles se posicionaram dessa maneira que eu achei bem interessante. Eles estão testando muita coisa. Eu até perguntei, eu brinquei pra Débora com a Débora, né? E falei, ô Débora, qual que é o foco da vinícola, né? Vocês, poxa, vocês fazem umas coisas diferentes e tal. Ela falou, é, Rodrigo, acho que o nosso foco é esse, é ser diferente. Nosso foco é fazer muita experimentação. E eu tô, assim, de acordo demais com a Débora. Porque o Brasil, querendo ou não, ainda é um país em desenvolvimento da vitivinicultura, a nossa indústria ainda tem muito, apesar de já estar muito desenvolvida, ainda tem muito o que aprender e o que se descobrir, né? Então a gente ainda vai se descobrir muito como país produtor de vinhos e é só através das experimentações mesmo que a gente vai acabar encontrando aí novas vocações, né? E aí lá na Via Piana eles têm barrica de carvalho francês, barrica de carvalho americano, beleza, até aí normal, né? Barrica de carvalho croata também tem lá. <risos> eles trouxeram barrica de carvalho croata da Eslavônia e ela me deu para provar o vinho que estava na barrica e era incrível, cara. Eu pude provar o Nebbiolo que eles têm lá. Ó, já é diferente, né? A casta Nebbiolo a gente não vê muito aqui no, no país, né? A casta Nebbiolo que é clássica lá de fazer o barolo no Piemonte, a Via Piana produz. E ela me deu, eles estão envelhecendo nebiolo em barrica de carvalho croata. E eu pude provar da barrica a safra 2021 e a safra 2020. Já te digo aí de antemão, vai ser um vinhaço. Então, você pode esperar que quando eles lançarem, vai ser um vinhaço. Os dois, na verdade. O safra 2020, obviamente, já estava mais pronto, né? Um ano a mais que o outro, mas é, vinho para guarda aí. E, inclusive, eles tinham também um chardonnay em barrica de carvalho croata. E eu também provei lá e foi uma experiência incrível. Eles deram para gente espumante, que eu gostei muito da vinícola. Pô, lembra que eu falei? Flores da Cunha, vocação para vinho branco, vinho tinto fresco? Obviamente, para espumantes também. E os, vinho, os espumantes da Via Piana são muito interessantes. E aí depois a gente provou alguns tintos deles, que são muito bons. Eles fazem cortes lá, enfim, vale a pena a visita. As pessoas que, que trabalham lá são muito queridas. A Débora, me encantei com ela, ela me recebeu lá. Deu, ela deu para mim um, um viognier, que é a uva viognier, né, branca. Eu fico muito agradecido aí por essa, por essa hospitalidade, essa receptividade que a gente teve na Vinícola Via Piana. E aí eu recomendo que você vá lá, porque, afinal de contas, não é só o vinho, né? Quando a gente tá falando de turismo, de turismo, não é só o vinho que, que conta, né? as pessoas também fazem a experiência ser mais completa e aí na Via Piana você vai ter uma experiência tanto de pessoas muito legais como de vinhos muito interessantes, essas loucuras aí, essas experimentações da Via Piana, beleza? Então esse foi o nosso dia em Flores da Cunha, espero que você tenha gostado. Você ainda não conhecia Flores da Cunha? Vá até lá, vá visitar Flores da Cunha. Você já conhece? Deixa aí nos comentários quem já foi Porque tem várias vinícolas interessantes lá, a gente vai ter que fazer mais vídeos né, sobre essa região. Vou voltar lá para Bento Gonçalves de novo, falar de outras vinícolas de lá. A gente depois vai para Pinto Bandeira, vai para outras partes do país também. A ideia dessa playlist é a gente continuar viajando juntos em três vinícolas em um dia. Deixa aí nos comentários. Ah, você quer que eu fale de alguma região específica? Deixa nos comentários. Já foi para alguma delas e quer compartilhar com a gente a experiência, se foi legal? Deixa aí também que eu tenho certeza que você vai acabar ajudando bastante gente aí que está buscando um roteiro de viagem para conhecer sobre os vinhos nacionais. Deixa seu like com a gente, compartilha esse vídeo aqui com os amigos, né? Faz esse vídeo espalhar bastante para a gente divulgar cada vez mais a cultura do vinho aqui no nosso país, que a gente tem muita coisa boa para mostrar. E obrigado por ter me acompanhado em mais essa viagem aqui no canal Vinhos de Bicicleta. Cheers! Até a próxima!